0: Olá, quinta-feira, 12 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom dia, pessoal. 23 graus aqui no Rio de Janeiro, com uma chuva fraquinha, um dia um pouco mais ameno no Rio de Janeiro. Bom, nossos destaques aqui hoje são ainda né, a repercussão da troca no comando do Ministério de Minas e Energia e algumas atualizações de empresas do setor com destaque para Light e Copel, que apresentaram seus resultados no primeiro trimestre desse ano e também traçam, né, mostram um pouco do que elas planejam para esse ano e para os próximos. Né? Obrigado também pelo comentário da Solange. Bom dia! <risos> Bom, ainda na ressaca do, da troca do comando da, do Ministério de Minas e Energia, que é o principal cargo do setor né, de energia e de petróleo no país, né, é, o mercado ontem, né, as, as empresas, os agentes todos passaram o dia tentando digerir essa informação que surpreendeu a muitos, né? a troca do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pelo Adolfo Saxida. É, se a gente olhar, por exemplo, o mercado de ações, né? a Petrobras ontem fechou o dia com uma alta expressiva, né? as ações preferenciais fecharam quase 4% e as ordinárias com 5% de alta, se bem que a Petrobras pegou um pouco a carona ali no Brent, que teve um forte aumento ontem, quase de 5%, e hoje está caindo um pouquinho um pouco mais de um por cento de queda a cereja do bolo para a Petrobras foi a, 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 o pronunciamento oficial do do Saxida né, sua primeira fala já com o ministro de, de, de Minas e Energia né, já, já com, com, com a sua nomeação no diário né, oficial da União foi que ele pretende ele propõe né, estudos para que a Petrobras para fazer a privatização da Petrobras e defendeu a inclusão da PPSA a Pressal Petróleo S.A. Né, o braço do, do governo ali que atua nos contratos de regime de partilha, a inclusão dessa empresa no PPI, né, no Programa de Parcerias e Investimentos. Essas duas informações agradam muito o mercado. né? O mercado ele é muito favorável à privatização da Petrobras, mas olhando de ponto de vista prático, é, é, é mínima essa possibilidade desse ano. né? É, é praticamente impossível um, um trabalho de privatização de Petrobras nesse ano. né? Pode ser que o um início de estudos, ok? mas não, não, é, não tem como se ver uma, uma operação desse sentido, desse porte, nesse ano, e ainda mais sendo um ano eleitoral. Já no caso da Eletrobras, a Eletrobras ontem ela teve um, um recuo né, nas ações, pouca coisa, né da ordem de 0,6%, né, e no caso da Eletrobras tem algo interessante, porque essa troca né, do, do Bento Albuquerque pelo Saxida, é, com essa movimentação, e o Saxida vem da área... Econômica de Paulo Guedes, né, da equipe de Paulo Guedes, então, que é, um, é, um, é uma área do governo que é muito incisiva na privatização, no, no plano de privatização. Com essa mudança, o governo ganhou algumas casas ali, andou algumas casas no processo de privatização da Eletrobras, né, apostando num trabalho mais forte ali para a realização dessa operação nesse ano. É, mas recuou outras casas por, com uma aprovação no TCU, no Tribunal de Contos da União, ontem que foi o plenário do TCU, aprovou um pedido feito pelo ministro Vital do Rego de auditoria no, no, nas provisões da Eletrobras com relação ao litígio judicial do empréstimo compulsório. A questão toda apresentada pelo ministro Vital do Rego é que a Eletrobras fez um provisionamento muito grande de recursos no ano passado, para, já vendo qual vai ser a expectativa ali com relação a essa, essa disputa judicial grande sobre o empréstimo compulsório, que é uma disputa bilionária da Eletrobras com a União na Justiça e a Eletrobras prevendo essa, essa possibilidade de perda, separou, né, fez essa provisão de recursos. O ponto trazido ontem pelo ministro Vital do Rego é que uma, uma, uma mudança de cenário, ou seja, um cenário mais favorável para a Eletrobras no futuro, pode fazer um, com que haja essa reversão dessa provisão e então mais recursos ficariam com a Eletrobras, só que do ponto de vista dele, se essa revisão, reversão de provisão ocorrer depois da privatização, esses recursos que voltam para a Eletrobras ali, ficam disponíveis, vai ficar uma partinha menor para a União, porque a União vai ter uma participação menor na empresa no futuro, depois da privatização. Então a preocupação dele é como, tá sendo feito, como estão sendo feitas essas contas, né? Ele quer ter uma, quer ter uma chancela ali, uma segurança maior com relação a esses números. E aí ele pediu essa auditoria. É, bom, ele ontem colocou, o ministro Vital do Rico colocou que ele pretende de fato apresentar seu voto com relação ao julgamento da modelagem de capitalização da Eletobras na próxima semana, que está prevista para o dia 18 de maio mesmo, quarta-feira que vem. Ele reafirmou que ele vai apresentar seu voto. Por outro lado, algumas fontes que acompanham muito o TCU e acompanham esse caso acreditam que essa auditoria pode elevar um risco de atraso no julgamento, né, devido ao trabalho que deve ser feito pelo TCU, se isso pode atrapalhar o processo de deliberação do tribunal com relação à modelagem de capitalização. Então, acende um, um pequeno sinal amarelo ali, que é, pelo menos, que para o, o governo ficar muito atento com relação a essa nova movimentação no TCU. Porque, tendo esse aval no TCU a bola fica totalmente com o governo, né, o BNDES começa a trabalhar de fato na modelagem, é só colocá-la na rua e a operação pode sair, e aí vai depender das condições de mercado, claro. Mas a última barreira que falta para o governo pôr em marcha mesmo, colocar em prática o, o processo, é essa última aprovação do TCU. Bom, mas no, no prato principal do nosso café da manhã aqui é a Light Copel né, porque a Light e a Copel elas divulgaram seus resultados do primeiro trimestre do ano, deste ano, né, é, e aí tem umas diferenças nas companhias né? e é interessante de observar a Light ela divulgou um prejuízo de 106 milhões de reais com uma perda 133% maior do que a, a mesmo, a, do que a perda observada no primeiro trimestre do ano passado né? e o negócio de distribuição da Light que é o carro-chefe da companhia né? a companhia, grosso dela é a distribuição de energia apresentou um prejuízo de 137 milhões de reais né? aumentou o prejuízo em relação ao ano passado também na distribuição um destaque interessante na Light é que o mercado da companhia recuou 2,7% no início do ano e não só pelas, pela queda das temperaturas que a gente observou no início do ano, mas também por uma recuperação mais demorada, mais lenta da economia do estado do Rio de Janeiro. E o calcanhar de Aquiles da Light, as perdas, né é, continuam de certa forma elevadas, 26,59%, o índice de perdas que fechou a Light nesse trimestre, no primeiro trimestre, mas um sinalzinho positivo que foi a, a, man, a manutenção dessa trajetória de queda. né? A Light já apresenta o quarto trimestre consecutivo de queda no índice de perdas. Do ponto de vista estratégico, e o presidente da Light coloca sempre isso, enfatiza muito o Nonato de Castro, ele, ele costuma dizer que, que a recuperação da Light não é de curto prazo, então não, não vai ser de agora, vai ser em alguns anos. E aí conta a favor da companhia a revisão tarifária recentemente aprovada pela ANEL, que, vai, que, que, que reconhece esse esforço que a companhia vai ter que fazer para frente, principalmente recuperação das perdas, né, para os próximos cinco anos. E aí a, a expectativa da Light ali é que essa última revisão tarifária aprovada em março pela ANEEL vai trazer um valor presente líquido para a companhia nos cinco anos de 2,8 bilhões de reais. É com, é com essa revisão tarifária ali que a companhia aposta na sua recuperação ao longo desse ano, ao longo dos próximos cinco anos. E agora é acompanhar mesmo o que, que, que a Light vai fazer pela frente porque ela tem um dever de casa muito grande. No caso da Copel, a situação é, é bem diferente, né? A companhia paranaense ela apresentou um resultado mais encorpado, um lucro de 670 milhões de reais, ainda assim com queda de 11% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E a distribuidora, ela registrou um, um a distribuidora da Copel, né, O braço de distribuição da Copel registrou um lucro de 228 milhões de reais, com uma alta de 31,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A gente tinha falado do mercado da Light, né? O mercado da Copel fez o inverso, né? O mercado fio da Copel avançou 5.8% e interessar, não, o mercado o mercado total da Copel, perdão, é, avançou, perdão, o mercado total da Copel subiu 5.3% e o mercado fio, considerando tudo, né, inclusive a energia que é transportada para o mercado livre na rede da Copel, cresceu 5.8%. O que é muito interessante no caso da Copel é que ela mostra ali, né, o quanto que aumentou a energia compensada de sistemas de geração distribuída na área de concessão da empresa e esse volume de energia compensada de GD geração distribuída dobrou na concessão da, da, da Coppel Copel no primeiro trimestre desse ano com relação ao primeiro trimestre do ano passado para 274 gigawatts hora e aí considerando esse efeito ainda assim o mercado fio da da Copel avançou 4.2% nessa comparação então ela está com uma situação de mercado mais favorável uma, de recuperação de mercado mais favorável do que no caso da Light, né é, e olhando para frente, a Copel tem aquele plano de investimento robusto, né? De 2 bilhões de reais para esse ano. Já investiu 560 milhões nesse primeiro trimestre. E o destaque desse investimento, ela já anunciou já no ano passado, né? Ela tem um investimento forte em smart grid, em redes inteligentes e também no Paraná Trifásico, que é para reforçar a, a rede de distribuição da, da companhia, né? Bom, o fato é que as duas companhias elas fazem teleconferência hoje, às as, as duas, as duas horas da tarde. As duas companhias apresentam seus números às 2 horas da tarde para o mercado e explicam um pouco esses resultados e falam sobre as perspectivas futuras. Um ponto de atenção nessas duas companhias é observar qualquer comentário que elas possam fazer com relação a essa discussão no Congresso agora sobre o projeto de lei que pode suspender reajustes tarifários e isso aí seria uma catástrofe para as duas companhias. Então vale a pena observar o que vai vir dessas, dessas teleconferências de Light e Copel, que são duas importantes empresas do setor elétrico brasileiro. Quem divulgou o resultado agora pela manhã também foi a Taesa, né? a transmissora Taesa, uma das grandes transmissoras do país também, um dos grandes players desse setor, com um lucro líquido de 560 milhões de reais, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O número está fresquinho, saiu agora pela manhã e a companhia só faz a teleconferência na semana que vem, então a gente fala um pouco mais da Taesa logo no início da semana que vem. E hoje, também às 11 horas, é a vez da Braskem, da petroquímica Braskem, perdão, explicar a sua performance do primeiro trimestre, com um lucro muito forte também, de quase 4 bilhões de reais, uma variação grande em relação aos 2,5 bilhões do primeiro trimestre do ano passado. No caso da Braskem, porém, o, o, o grande ponto de atenção é o futuro da empresa, porque há uma discussão muito grande sobre a venda da Braskem, né? Há notícias, no, volta e meia saem notícias nos jornais sobre companhias interessadas na aquisição Mas o fato é que a Petrobras, uma das grandes sócias da companhia, né? junto com, com a Novonor, antiga Odebrecht A Petrobras tem se manifestado que ela quer voltar ao mercado, fazer essa operação de venda da Braskem Pelo mercado de capitais, houve uma primeira tentativa este ano Mas a precificação não, não atendeu o, a expectativa da Petrobras e da Odebrecht e o mercado não está muito favorável o mercado de capitais nesse momento, mas a Petrobras já sinalizou que ela pretende voltar ao mercado de capitais para fazer essa operação assim que a situação estiver mais, mais favorável no, no mercado. Né? Às 5 horas, o BNDES divulga o seu resultado do primeiro trimestre. O BNDES é o principal banco financiador da infraestrutura do país, com destaque para o setor elétrico, né? sempre teve um apoio muito grande do BNDES, mesmo com a mudança que a gente tem visto nos últimos anos, que até a é estratégica do BNDES, de sair um pouco desse, dessa, dessa área, já que o mercado de energia está mais maduro, então entrar mais financiadores privados, né? muitos debêntures de infraestrutura, né? então há uma, há uma mudança nesse sentido, em que PES, o BNDES ainda é muito importante para o mercado de energia, e esses resultados saem hoje às 5 horas da tarde, com uma coletiva do Gustavo Montezano, presidente do BNDES. E aí também é bom acompanhar o Montezano, porque apesar da bola da privatização da Eletrobras estar no TCU, depois vai ser com ele ali, né? o BNDES tem papel fundamental nesse processo de capitalização, ele participa da modelagem, então também qualquer sinal que venha do BNDES nesse sentido, vale a pena acompanhar. E hoje, né? no fim do dia, a gente tem outros balanços, né? a gente está terminando a temporada de balanços no mercado de energia, com resultados previstos para sair hoje, resultados do primeiro trimestre da Eneva, né maior geradora termoelétrica privada do país, do Grupo Energiza, né? um dos principais grupos de distribuição de energia do país, da CPFL Energia, também grande, né? Renova Energia e da Petroleira Enalta. Então esse pacotão de balanços sai hoje no fim do dia. E para fechar nosso bate-papo, só um, uma última atualização internacional. A Shell, né? a Petroleira Shell, ela anunciou a venda de seu negócio de varejo e de lubrificante na Rússia para Lukoil, que é um grupo petroleiro de grande porte, um grupo petroleiro russo de grande porte. A Shell fez essa operação saindo desse negócio, vendendo esses ativos para... A o valor do negócio não foi informado Mas faz parte de todo esse processo Não só da Shell, mas de outras petroleiras internacionais Que estão se desfazendo de suas atividades na Rússia Como reação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira Bastante coisa pela frente aí para a gente acompanhar a, a, a gente comentou aqui sobre o posicionamento do, do Saxida Logo na sua primeira fala como ministro de Minas e Energia a, a reportagem sobre essa, sobre essa fala do Saxida está na, na plataforma, feita pela Camila Maia, para quem quiser conferir, megawatt.enes. Também a gente tem a, a notícia sobre o TCU com relação à, à auditoria na Eletrobras. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.